0: Herzlich willkommen zum Little Talks Podcast. Das Podcastformat Little Talks vermittelt in 30-minütigen Interviews spannende Impulse, welche bewegen, zum Nachdenken anregen und Identifikationspotenziale schaffen. Und heute haben wir einen ganz besonderen Gast, nämlich Hans Renzler. Hans ist 39 Jahre alt. Nach dem Zivildienst gab es eine Zwischenstation im HR-Bereich. Danach kam der Entschluss zum Grafikdesignstudium. 2010 folgte die Selbstständigkeit. Im Jahre 2014 folgte die Mitgründung der Branding-Agentur Brander mit den Gründern von Wer wie was. Seit 2017 ist dafür Wer wie was im Alpenraum mit einem kleinen, feinen Team zuständig. Willkommen in der Show, Hans, und danke für deine Zeit. Ja, hallo, gerne. Hans, erzähl mal, wie kam es damals zum Grafikdesignstudium? Wie war da der erste
1: Impuls? Also ähm, zum eigentlich war es ja ein Multimedia-Design-Studium. Äh, das heißt, ähm, bei uns in der FH Salzburg in, haben wir äh, vier Bereiche gehabt, eben zwischen Grafik, Audio, Video und äh, Animation. Das heißt, es war schon damals schon ein bisschen Multimedial ähm, mit Spezialisierung auf Grafikdesign am Ende. Gekommen dazu ist es äh, so, dass ich ähm, eben das Angesprochene im, im Personalbereich, HR-Bereich in Südtirol ein Jahr lang tätig war. Im, im Office eigentlich und dort mit den äh, mit der Webagentur zu tun hatte ja das war damals noch ganz anders als es heutzutage ist war eher Anfangsphase und ähm, aber trotzdem schon sehr professionelle Firma ähm, mit der ich heute übrigens auch wieder zu tun habe ähm, die das Team Blau aus Südtirol ähm, und Dort habe ich eben Kontakt mit dieser Webagentur gehabt und äh, habe gemerkt, es gefällt mir ganz gut, es ist eigentlich etwas, was mich interessiert. Habe mir dann umgeschaut, was gibt es für Möglichkeiten, ähm, was kann man machen welche Ausbildungen gibt es noch, wie kann man da reinkommen in dieses Thema und äh, welche Ausbildung kann man machen. Und dann habe ich, damals hat diese EU-Kurse noch gegeben, ich ähm, glaube, die gibt es heutzutage nicht mehr so leicht. Das war ein, ein Jahr lang eine ähm, Intensivausbildung ähm, zu Computergrafik Konzeptdesign hat es damals geheißen und dort hat man ein bisschen eigentlich reinschnuppern können in diese ganze Thematik. Mir ist dann relativ schnell bewusst worden, dass es nicht ausreicht, um dann ähm, nachhaltig in diesem Bereich tätig zu sein habe ich dann den äh, nächsten Schritt entschlossen, eben ein Studium anzuhängen. Ähm, und weil ich halt damals auch schon ich glaube, 23 Jahre alt war, habe ich gedacht, okay, ich mache kein Unistudium, sondern ich mache ein FH-Studium. Äh, und habe dann am Ende mich bei der ähm, FH Salzburg äh, beworben und habe das äh, Studium Multimedia, Multimedia Art äh, begonnen. Und äh, ja, so bin ich dann zum Grafikdesign gekommen. Ich habe auch schon während dem Studium äh, als Grafikdesigner nebenbei gearbeitet und ähm, genau dann war ich dann so sogenannter ausgelernter oder gelernter äh, Grafiker, Grafikdesigner. Und was waren
0: dann die nächsten Stationen in deinem Werdegang als Designer? Kam direkt die Selbstständigkeit oder
1: gab es dazwischen Stationen? Es gab dazwischen Stationen. Ähm, zuerst bin ich also während dem Studium habe ich nochmal ein das war damals Pflicht ein halbjähriges Berufspraktikum in Hamburg absolviert. Das war Teil des Studiums, war super. Ähm, Habe dann nach dem Studium 2006, glaube ich, war das, ähm, bei ähm, Erwin Bauer ähm, in Wien begonnen zu arbeiten, mittlerweile Bürobauer. Mhm. Ähm, sehr viel tätig im, im Kultur Kulturbereich, äh, äh, Kulturkommunikation und ganz viel im, im, im Orientierungsbereich, also Leitsysteme, Orientierungssysteme. Äh, habe dort drei Jahre lang gearbeitet ähm, als, 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 als Grafikdesigner ähm, und dann ähm, mich entschlossen, ähm,
0: mich selbstständig zu machen. Mhm. Und 2014 kam ja dann die Brand, die Agentur von Wer wie Genau, war's. genau,
1: genau. Ursprünglich war der Plan, ähm, war, war ich dann halt als, als, als Hans Renzler äh, Einzelunternehmer und Einzelunternehmer und habe halt ähm, diverse Unternehmen betreut. Ähm, beziehungsweise für Agenturen halt als Führerenser gearbeitet, wie man es halt so macht. Äh, bin aber dann relativ bald mit den, mit den Jungs von, von Wer-Wie-Was äh, in ein Gemeinschaftsbüro äh, mhm. gegangen. Also diese, dieses Gemeinschaftsbüro, denke ich, war immer schon wichtig für uns oder für mich. Äh, Habe dann natürlich, wie es halt ist, äh, immer mehr äh, Projekte mit ihnen gemeinsam gemacht, auch schon mit meiner äh, Einzelunternehmertum. Mhm. Äh, <lacht> Bis wir irgendwann gesagt haben, okay, äh, Lass uns das doch äh, zu, einem, zu einem Unternehmen ähm, gemeinsam ausbauen und haben dann die GmbH, Brand GmbH, mhm. äh, gegründet, mit dem Ziel eben, äh, Branding-Projekte für, für ähm, die diversen Kunden, die man schon alles, äh, die halt die Wer wie was oder die Brace damals noch gehabt haben und die, wie, die ich als Renzler gehabt habe, zusammenschmeißen, ein stärkeres Portfolio aufbauen und und damit auch größere Kunden angehen, ja. Was macht denn was genau? Genau, dann sind wir eben ähm, bei der was äh, jetzt angekommen. Die was ist eine Spezialagentur für die Erklärung komplexer Themen. Mhm. Ähm, geboren eigentlich aus dieser Brace Communications GmbH, ähm, wurde die Marke was irgendwann geboren, die halt diese... Spezial oder diese, diese, diesen Fokus auf Illustration und vor allem auf die, ähm, auf die Infografik und Erklärvideos ähm, mhm. gehabt hat. Und, und äh, das wurde dann immer, immer wichtiger. Und ähm, genau und schlussendlich ist, ist das jetzt sozusagen das, das, das Hauptprodukt der Wer-Wie-Was. Es äh, besteht für mich immer aus zwei Komponenten. Die eine ist die Beratung und die Unterstützung des Kunden. Dabei diese komplexen Themen, die sie haben, ähm, sei es Digitalisierung, sei es ähm, Produkterklärung, sei es Arbeitssicherheit, mhm. mal überhaupt in den Griff zu kriegen und auf den Punkt zu bringen. Das kann auch rein textlich schon mal sein ja, oder im, im Sinne einer Story sein. Und die zweite Hälfte der Dienstleistung der, der, der das ist eben die Produktion ähm, dieser Thematiken in Videos, Infografiken oder eben das Live-Zeichnen. Mhm. Ja.
0: Und wie groß ist denn das Team? Also, also ihr, man kann es ja sagen, ihr habt ja schon sehr, sehr große Kunden. Mhm. Und wie, wie war der Wachstum damals? Du warst ja von Anfang an dabei. Und wie kam das alles so zustande? Wie war auch die Nachfrage in dem Bereich?
1: Genau, also ähm, wir sind jetzt mittlerweile bei. Ich glaube, zwischen 35 und 38 Menschen jetzt angelangt. Also, das mhm. ist, also fünf wir sind ja sehr interessiert daran, fix Verhältnis ja. zu machen. Das heißt, diese 35 Leute sind alle fix angestellt und diese drei sind halt dann eben die, die, die halt sich vielleicht auch gar kein Fixangestelltenverhältnis wünschen. Das heißt, es schwankt dann zwischen diesen 35 und 38 mhm. Leuten. Ähm, in, sitzen in Wien, Graz, Bozen und Wattens, mhm. ja, wobei die Zentrale natürlich wienisch ist ähm, und dort sitzt man eben mit diesen, keine Ahnung, 30 plus Leuten und in Wattens sind wir zu dritt. Mhm. genau. Und in Graz sitzt halt eine Person und in Bozen sitze ich, also ich wechsle eben zwischen Bozen und Wattens äh,
0: mhm.
1: hin und her, bin eben für diesen Bereich zuständig. Ja, sind eben bei knapp unter 40 Leuten an, angelangt. Und die weiteren Standorte hat ihr eröffnet, um
0: näher dran zu sein an den Kunden und bessere <lacht> Kommunikation oder Projektabläufe zu
1: gewähren? Wattens und Bozen, ja. ja. Das, das kann ich so sagen. Ja. Die Wattens und Bozen sind ganz strategisch ähm, bewusst geöffnet worden, um die Kunden in Westösterreich und äh, Süddeutschland besser erreichen zu können ja, und dort auch mal persönlich vor Ort zu ähm, sein zu können. Und, ähm, diese, diese interessanten Kunden auch hier ähm, besser betreuen zu können. Ja, mit, mhm. Weil am Ende zählt dann auch ähm, im heutigen digitalen Zeitalter zählt dann trotzdem noch der Mensch und dass ich mit einem Menschen, vor allem wenn es um Reduktion von Komplexität, mal persönlich sprechen kann. Äh, ähm, aber auch, dass, 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 dass wir ähm, dieses, dieses, dieses Modell ähm, dieses Modell des Coworking Spaces ist uns ganz wichtig, ja, ja. Es sp spielt uns ganz stark entgegen, also dieses, dieses ähm, viel zitierte Digital Native, ja, das würde ich mal behaupten, sind wir ähm, wirklich, ja? also wir, wir haben eben die, die Beate, was in Graz sitzt und von dort aus für uns als in der Produktion arbeitet mhm. ja. ähm, und, und auch die Julia und äh, der Alex, die hier in Watten sitzen, haben irgendwann den Wunsch verspürt, eben nicht mehr in der großen Stadt zu sein, mhm. sondern nach außen zu gehen und ähm, wer wie was und die Gründer von wer was ähm, haben das äh, immer unterstützt und gesagt okay das ist eigentlich egal wo wir sitzen ähm, und 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 ähm, damit fahren wir super weil mhm. die Leute sind glücklich und mit der, mittels der Technik können wir das ähm, mittels Wochenmeetings oder Videophonie können wir alles super abstimmen mhm. und aber ich bin schon, also für mich kann ich sagen, ich bin schon eigentlich bewusst hergegangen, um die, um die Kunden hier besser erreichen zu können. Ja. Okay.
0: Und ihr unterstützt ja auch die Kunden mit dem Thema Storytelling. Ja. Wie wichtig sind Stories und was ist Storytelling genau für die Leute, was es noch nicht wissen?
1: Hm. Storytelling ist ein sehr weiter Begriff. Ähm wir reden oft von nutzerzentriert, nutzerzentrierten Storytelling bei uns bei Wer was, Das heißt, wir nutzen unsere Art des Storytellings, um relevante Informationen, die der Kunde an seine Zielgruppe richten will, sei es intern oder extern, mittels einer spannenden oder interessanten Geschichte an die Zielgruppe zu bekommen zu mhm. kommunizieren. Das ist unser, unsere Angehensweise. Ja. Storytelling umfasst natürlich aber alles Mögliche. Storytelling kommt eigentlich von der Geschichtenerzählung. Nicht? Das ist einfach ist jetzt ein Modebegriff natürlich und bezeichnet einfach nur, dass man eine Geschichte erzählt und ähm, diese Story ähm, nach gewissen Kriterien oder nach gewissen Regeln ähm, erzählen kann. Es kann passiert in den Filmen, es passiert in Anekdoten, es passiert bei Büchern, bei Computerspielen natürlich. Ähm, für uns bedeutet und, und für uns bedeutet es eben diese, hauptsächlich diese, diese Storytelling zu nutzen, um zwei Minuten Videos, ähm, ganz profan zwei Minuten Videos zu, zu, zu produzieren, die gewisse komplexe Themen für den Kunden aufbereiten und äh, interessant vermitteln.
0: Mhm. Wissen die Kunden selbst schon Bescheid über Storytelling oder ist das ein, ein Bereich, wo die Unternehmen teilweise selbst nicht wissen, was das eigentlich genau ist? Ich glaube, das wissen viele
1: Kunden. So ein bisschen. Ja. Ich glaube, dass, dass, dass viele Kunden sich mit dem Thema schon befassen, aber nicht genau wissen, wie, wie, wie sie das am besten nutzen können oder wie sie es für sich nutzen können oder ähm, dass der Tischler meint, ich, ich, ich mache ja nur Tische, wie soll ich dann jetzt, sorry, drumherum backen? Mhm oder ich bin Finanzdienstleister, was, was, was soll ich dann unsere langweiligen und Anführungszeichen Produkte äh, in einer Story packen. Nicht? Mhm. Genau dort ist es aber extrem relevant, weil, weil genau dort äh, Stories helfen können, um äh, vermeintlich langweilige Produkte ähm, interessant darzustellen. Ja? Also man ja, die,
0: kann eigentlich eine gute Story für jedes Unternehmen finden. Oder für jedes
1: Produkt auch. Ja, das ist die Frage. <lacht> <lacht> es, gibt, es gibt schon Produkte, glaube ich, die die, die ähm, es gibt ja auch in um Anführungszeichen schlechte Produkte, ja, ja. gibt es schon. Ja. Es gibt sicher auch, äh, keine Ahnung, irgendwelche, irgendwelche ähm, Produkte, die vielleicht ähm, fake sind oder die, die Plagiate sind und, und die sind dann vielleicht das mit einer guten Story zu ver. Das hat dann auch eine moralische Komponente am Ende. nicht. Mhm. Aber ähm, klar, also ich glaube mit Unternehmen, die, mit denen wir ja sprechen, mhm. nicht, sind meistens schon so, dass, dass die ähm, hinter ihren Produkten stehen mhm. und, und Ziel haben ein äh, interessantes und spannendes Produkt zu machen, mit dem sie sich einfach auch beschäftigen wollen. Mhm. Ja. Und aus diesem Punkt heraus kommen dann meistens oder Prozent immer mit jedem, was ich geredet habe, noch äh, spannende Stories äh, rausgebracht. Ja. Mhm. Und, und, und äh, das ist auch unsere Aufgabe. In unserer, in unserer ähm, Vision und Mission steht halt drinnen, wir helfen ähm, Unternehmen und Unternehmer dabei, die, die, oder Experten dabei, ihr Fachwissen für das, was sie brennen, äh, zu vermitteln. Ja. Mhm. Und das, das ist eigentlich die, die Geschichte. Und, ähm, also ich glaube schon, dass in, in, wenn er jemand sich ernsthaft mit einem Produkt, mit seinem eigenen Unternehmen, und seinem eigenen Produkt ähm, befasst, dass da auf jeden Fall eine spannende Geschichte dahinter ist.
0: Mhm. Und ihr habt ja ähm, gute und starke Referenzen, würde ich jetzt sagen. Mhm. Wie seid ihr dazu, dazu gekommen? Also wie entstand das Vertrauen zu euch? Hier habt ihr unter anderem zum Beispiel A1 oder mhm. ich, ich glaube auch die Deutsche Telekom oder Swarovski Genau. Das ist der genau. Wie akquiriert ihr solche Kunden und
1: mhm.
0: was, was macht ihr genau für die Unternehmen? Hauptsächlich Infografiken oder ähm, Erklärvideos oder 50-50? Oder
1: wie sieht das aus? Also ähm, wie sind wir zu diesen Kunden gekommen? Ähm, es hat, glaube ich, mal ein bisschen einen Hype in, in dieser in diese Richtung Erklärvideos gegeben. Mhm. Das war mal sicher ein Punkt. Und da waren wir einfach gut platziert. Ja. Da hat es uns gegeben und wir sind Österreich ähm, sicher die größte und, und Marktführeragentur mhm. in diesem Bereich. Und ähm, haben einfach äh, relevante Kunden relativ früh gewonnen in meine erste Gruppe. Und das hat uns dann natürlich, ähm, entwickelt sich das dann weiter. Wenn du mal eine gute Referenz hast, dann kannst du daraus auch Profit schlagen, sage ich mal so. Ja. Ähm, das heißt, ähm, große Kunden bringen für andere Kunden einen Vertrauensvorschuss mit. Mhm. Ja. Ähm, und natürlich, wir, wir sind sehr umtriebig, sage ich mal, und versuchen uns auch sehr intensiv zu vernetzen. Vernetzung ist ein extrem wichtiger Punkt, mhm. um, um dort auch die Entscheider zu treffen und, und, und denen zu vermitteln, was wir für sie tun können. Ja. Mhm. Ähm, und dann kommt natürlich dazu, dass momentan natürlich die Komplexität und die Digitalisierungsthematiken überall am Vormarsch sind und deswegen diese Thematiken, die wir unterstützen können, können ähm, sehr gefragt sind im Unternehmen. Ja.
0: Mm. Und was sind die nächsten Schritte von wer, wie, war's? Also, ihr habt jetzt mittlerweile den Alpenraum erobert, sage ich jetzt mal in Tirol. Was Haben wir das? Zumindest ist der Standort da. <lacht> naja. Oder das was ist, sind die nächsten Ziele
1: von dir vielleicht persönlich oder, oder vom Unternehmen? Ja, weil, weil was hat gerade ein um, neues Büro bezogen in, in Wien? Ja, ähm, wir haben, wir haben gerade. Ähm, wir haben jetzt sozusagen ähm, das Büro ver, ver, vergrößert und doppelt so viel Platz. Wegen starkem Wachstum im Unternehmen? Einfach, weil es Zeitwohnen ist. Aber ja, wir wachsen ja. eigentlich sehr ähm, moderat, Moderat, also ja. so eine schöne ansteigende Kurve. Ja, das ist jetzt nicht so, dass wir ähm, ganz extremen Wachstum mhm. haben, was wir auch nicht wollen, sondern es ist langsamer Wachstum. Ähm, was waren die? Genau, und für uns, für die, für die Ziele ist, ist schon ähm, jetzt für mich persönlich eben den, den, die Konsolidierung hier im Alpenraum, sozusagen die erste Ansprechpartner für Erklärungen in, in, in Südtirol, Tirol, Vorarlberg, auf jeden Fall zu werden, ja, das heißt Alpenraum auf jeden Fall, ähm, in deutschsprachigen Alpenraum auf jeden Fall, zu, 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 als Marktführer aufzutreten. Und für mich persönlich ist jetzt auch der bayerische äh, Raum ein, 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 ein Thema. Mhm. Also ähm, der bayerische Wirtschaftsraum ist, wie man wissen, äh, ist groß. Ja? Das ist für sich alleine schon größer als äh, Österreich. Mhm. Und insofern ähm, für uns sehr interessant ja. und ähm, für mich liegt da schon ein gewisser Fokus darauf, diesen, diesen dort äh, relevante Kontakte und relevante Firmen kennenzulernen und, und dort auch unsere Dienste anbieten zu können, wobei man dort natürlich auch sagen muss, okay, ähm, dort warten sie nicht auf uns, dort mhm. gibt es schon eine, eine starke Konkurrenz, Nichtsdestotrotz können wir da auch, auch sicher relevante Beiträge leisten, das mhm. machen wir auch schon. Ja. Gibt es in
0: Österreich eigentlich auch starke Konkurrenz? Wie verteidigt man denn die, die Marktherrschaft?
1: Ähm, da müssen wir mehr mit den Wiener Kollegen reden, ja. ganz ehrlich. Ja. Ähm, die in, in Wien ähm, gibt es durchaus ähm, ernstzunehmende Konkurrenz, ähm, mhm. ist aber auch in Ordnung. Konkurrenz belebt auch den Markt. Mhm. Ähm, und ähm, verteidigen wir versuchen einfach ein gutes Produkt zu machen. Ja? Das mhm. heißt, ganz wichtig für uns ist ähm, die Qualität. Die Qualität. Ja. Wir sind sicher nicht die günstigsten, wollen wir auch nicht sein. Mhm. Sondern wir haben ein... Ähm, wir haben einen sehr guten Prozess aufgesetzt, wir haben sehr gute Mitarbeiter mhm. und sehr gute Beratung und versuchen durch unsere Produkte, die jetzt eben das, das live zeichnen, ist ein wichtiges Alleinstellungsmerkmal von mhm. uns und auch, dass wir sehr viel in, 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 dieser Workshop, in diesen Workshop Bereich mhm. reingehen, ja, ist wichtig und auch versuchen wir und immer stark als, Netzwerk, als Netzwerkpartner aufzutreten. Ja? Mhm. Das heißt, nicht nur ein Nehmen, sondern auch ein Geben mhm. äh, zu, 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 zu vermitteln ähm, und, und, und dort sozusagen auf Augenhöhe mit den Kunden und mit den Partnern zu kommunizieren mhm. und ähm, sozusagen auf dieser Ebene uns zu differenzieren von der Konkurrenz. Mhm. Ja, und, und was uns dann, was sicher... Ein Thema ist, wenn man jetzt von, weil es gibt ja natürlich auch Konkurrenz aus dem Internet, sage ich mal, ja, vor allem wenn wir jetzt mit deutschsprachigen Agenturen. Fiverr und, vielleicht. Ja, davon na, da, da, davon würde ich gar nicht reden, weil, mhm. weil das ist eine ganz andere Schiene. Fiverr ist, ist ja, ähm, da geht es wirklich nur um den Preis und da wollen wir gar nicht mit. Mhm. jemand, der bei Fiverr oder Fiverr bestellen will, der soll dort bestellen. Mhm. Er kriegt nicht unsere gesamte Dienstleistung. Mhm. Ähm, unsere, wie gesagt, unsere Dienstleistung besteht zum einen aus dieser Beratung. Mit mhm. Thema und aus der Produktion in der zweiten Hälfte. Und, und bei Fiverr kriegst du beides nur, bis, also die erste Hälfte sowieso nicht und die mhm. zweite nur in einem gewissen Maß. Ähm, aber wenn wir jetzt reden, okay, dass Agenturen ähm, das immer wieder beim Digital Native über Internet und Telefonie ähm, ähm, Projekt abwickeln können, mhm. ja, auch in Tirol und, und in Wien und wo auch immer, ja da ist für uns wieder relevant worden, okay, wir sind vor Ort beim Kunden. Mhm. Deswegen auch in die Rolle sitzen und dort die, die Kunden zu betreuen. Und mhm. ich kann jetzt einfach mal zur, ähm, zur Firma XY hingehen und mit dem äh, Marketingverantwortlichen oder mit dem Produktmanager dort reden und ähm, äh, das Thema gemeinsam mit ihm erörtern. Ich muss es nicht nur über Telefon machen. Kann es aber auch über Telefon machen. Ja. Mhm. Das heißt, ähm, aber ich glaube, dass mal in Zeiten der Digital Natives dann auch wieder irgendwann ein bisschen zurückgehen wird zu diesem persönlichen Kontakt, dass mhm. Soft Skills wieder sehr stark werden, mhm. und wichtig werden. Du hast ja vorhin den Prozess angesprochen von euch.
0: Ähm, wie lange dauert eigentlich so ein Videoprozess? Mhm. Also vom Kontakt, vom
1: Briefing bis hin zur fertigen Produktion? Ähm, das dauert vier bis sechs Wochen mhm. normalerweise. Also ähm, nach Beauftragung, ähm, wenn das wenn die Produktion relativ standardmäßig mhm. abgewickelt werden kann, dann dauert es diese vier bis sechs Wochen und dann haben wir auch, ähm, ähm, das schaffen wir dann auch gut mit Feedback-Kunden, mit den Kunden und, und mit gemeinsamen ähm, Gesprächen, um das durchzuführen. Das mhm. recht. Also der Prozess ist wirklich sauber aufgesetzt, ja. Und wie schafft ihr, die komplexen
0: Themen so zu vereinfachen, dass es wirklich in zwei Minuten, äh, zweiminütigen Videos passt? Weil oftmals haben ja die, die Unternehmen schon Probleme, das Produkt überhaupt in 20
1: Minuten zu erklären und ja. äh, ihr schafft es in zwei Minuten. Wie ist ja, da die Herangehensweise? Ja. Die Herangehensweise liegt einerseits im, 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 im Prozess. Da gibt es einfach Checklisten, Fragebögen, die persönlichen Gespräche, Erfahrungen, die wir haben, gesammelt mhm. haben. Wie, wir wissen, wie man ähm, mit dem Kunden, aus dem Kunden, es das rauskriegt, dass man brauchen, um eine Story so zu erzählen, dass sie dann äh, sowohl die wichtigsten Inhalte hat als auch mhm. die, ähm, als auch die, die Aufmerksamkeit vom, vom Kunden hält. Mhm. Ähm, und genau. Das heißt, eben Prozess ist wichtig und Storytelling ist wichtig. Und, hm. und die Erfahrung, die wir ähm, mit diesen Thematiken haben. Ja. Das hm. ist unser, unser großer
0: Nutzen. Und was sind die Erfahrungen bisher im Erklärvideo-Bereich? Also fragen auch die Kunden schon nach etwas anderem, was hm. vielleicht nach Erklärvideos kommt? Fragen sie immer
1: wieder. Ähm, da gibt es... Da gibt's, ähm, in Richtung Interaktivität gibt es mhm. ganz, ganz spannende äh, Ansatzpunkte, wo man sagt, okay, wie kann man auch Erklärvideos oder Infografiken vor allem ähm, interaktiv machen. Ja. Mhm. Weil was mir zum Beispiel für eine Firma in, in Oberösterreich, äh, für, die Linz, für die Linz AG haben wir es gemacht, da haben wir die, äh, die Gasrechnung ähm, über ein interaktives Erklärvideo mhm. ähm, erklärt. Das ist recht spannend, es sind aber dann kleine, kleine Sachen bis hin zu. Man kann ja dann ähm, interaktive Infografiken machen, die, die die ganze Webseiten ähm, ersetzen eigentlich oder mm -hmm. ganze Webseiten sind. Ähm, dann gibt es natürlich äh, Virtual Reality, die, die üblichen äh, Augmented Reality Thematiken. Mm -hmm. Da beschäftigen wir uns immer wieder damit, ähm, wie man da unser Produkt äh, reinbringen kann. Am Ende muss man aber auch sagen, dass wir da recht entspannt diesen Techniken entgegenblicken. Also wir sprechen mit dessen Also E-Learning ist auch wichtig, muss ich sagen noch. Ja, das, mhm. das wird für uns immer wichtiger. Ähm, wir blicken aber relativ entspannt in diese, in diese, in diese technischen Gegebenheiten, sage ich mal, weil am Ende sind wir Content-Produzent. Ja. Mhm. Das heißt... Ähm, die Konzeption und die Aufbereitung von Content ist unser Aufgabengebiet
0: mhm.
1: und da arbeitet man ganz stark mit Konzeption zusammen ja, und sind eigentlich dadurch gerüstet, um ähm, mit neuen Techniken umzugehen. Ja. Das heißt, ob das dann ein, ein, ein Video ist oder ob es dann ein, ein Virtual Reality Spiel ist, ja, das wird sich dann zeigen und ist für uns ähm, im ersten Moment gar nicht so gar nicht so wichtig. Ja. Mhm. Es geht mal darum, wie gesagt, die Dienstleistung in zwei Teilen zu teilen, die Beratung, wie man das Thema am besten runterbricht und dann die Produktion von irgendwas, sage ich mhm. mal dazu. Ja. Das heißt, die Technik ist für mich interessant, aber in einem zweiten Moment nur Mittel zum mhm. Zweck. Also ich bin da kein großer Fan davon, Virtual Reality nur aus, aus Gründen einzusetzen, weil es cool ist, mhm. sondern es muss Sinn machen.
0: Was hat sich denn in der Vergangenheit so getan? Hat es da schon so sage ich jetzt mal, krasse Wechsel gegeben zwischen den Techniken oder ist das relativ ah. gleichbleibend gewesen?
1: Cool. Ähm, das, ähm, also die Erklärvideos kommen auch eigentlich aus dem Bereich, dass sie äh, total einfach produziert waren. Das erste Erklärvideo, was ich so bewusst im Kopf habe, was Impact gehabt hat, war das von der Dropbox. Mhm. Ja? Und das war eigentlich nur ausgeschnittene, Kartonfiguren, die halt irgendwas gemacht haben und es so wurde dann halt von der Kamera abgefilmt. Mhm. Das heißt, die, das hat aber auch viel, viel gekonnt ja, und war auch, um Einstieg in das Thema zu haben, sehr gut. Also das heißt, die Production Value ist ziemlich nach oben gegangen, ja, oder, beziehungsweise Production Value oder die die, die Art der Produktion ist, nach, ist besser geworden, unter Anführungszeichen. Ja. Man ist ein bisschen weg von diesen handgemachten Sachen hin zu ähm, also computergezeichneten Sachen, die, ähm, die einfacher produzierbar sind, sage ich mal. Ja. Weil es ist natürlich recht aufwendig mit Film und so weiter, ähm. Stop-Motion-Animation zu machen. Ja. Mhm. Obwohl es vielleicht einfacher ist für jemanden, aber in der Produktion ist, ist Computer generiert trotzdem leichter und schneller mhm. und, und kostengünstiger zu machen. Äh, einfach nur, weil man rückgängig machen kann, Farben ändern kann und so weiter und so fort. Das hat sich sicher geändert, eben dass, dass es sich professionalisiert hat, das Ganze. Ähm, und, und genau den gleichen Gegentrend gibt es natürlich auch, dass man sagt, okay, es gibt viele Tools, die online genutzt werden können, um selber Videos machen zu können. Mhm. Das hat sich auch etabliert zum gewissen Grad, dass viele Kunden oder dass viele auch die eigenen Videos machen können. Aber das ist auch in Ordnung so.
0: Mhm. Und wie tritt man, die letzte Frage, wie tritt man mit dir am besten in Kontakt? Wie kann man dich erreichen oder wie kann man wer wie was erreichen? Gibt es demnächst
1: Events oder etwas? Ja, also Wer wie was erreicht man und mich erreicht man am besten eben und uh, wenn man auf die auf die auf unsere Website geht und der, wie, was, wer wie was mit v geschrieben Com ja, mhm. da trifft findet man alle Kontaktadressen äh, da gibt es mich auch mit Telefonnummer und so weiter ähm, und Ansonsten trifft man uns immer wieder mal auf Veranstaltungen in, in, in der Werkstatt der Wattens oder mhm. auch in, in Wien. Ähm, wir sind auch auf diversen Messen. Wir sind auch auf den großen ähm, Marketingmessen eben unter, unter 15 Seconds. Oder eben Mal im, im Oktober ist die, ist die Bits und Brezels in München. Mhm wo wir beteiligt sind eben mit dem Live-Zeichnen ähm, und ansonsten sind Events geplant. Ja, in, in, in Wattens zumindest sind wir im Gespräch oder sind in der Entwicklung von einem Format, das im Herbst, November, glaube ich, stattfinden wird. Da so okay. wird man noch
0: was davon hören. Mhm. Ich sage ganz, ganz herzlich Danke für deine Zeit und deinen Input und auch Danke an alle, die da draußen zugehört haben. Gerne, Dankeschön.